0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
1: Anna Peinelt
0: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Heute mit einem ganz besonderen Gast, oder man darf ja mittlerweile Gästin sagen, eine Frau, auf die ich mich lange gefreut habe, Deutschlands bekannteste Sexualexpertin. Darf man das sagen an Marlene Henning?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Es zum Glück, zum Glück gibt es ja viel mehr jetzt in der Landschaft. Als ich begann ganz viel früher, da kam es mir auch so vor, als ob ich die Einzige war und da wird man notgedrungen bekannter. Aber es gibt viele von uns jetzt, und ja, ich bin auch bekannt,
0: ja, das freut mich auch. Und Bestseller-Autorin muss man jetzt noch anfügen. Bestsellerautorin, denn dieses Buch Make Love, das gibt's ja auch in mehreren Varianten. Also erst gab es das für die jüngeren Leute, dann absoluter Bestseller, dann gab es das für die älteren, absoluter Bestseller. Und dann ging's ja noch weiter. Du hast ja also unter diesem Label noch ganz viel gemacht. Ähm, Bücher, aber auch ähm, ein Fernsehformat und dann gibt es auch noch Podcasts von dir.
1: Genau, Weißt du, was ich auch noch habe? Ich habe ja auch meine, ich habe sogar zwei erotische Spiele, das finde ich immer so, äh, das, das vergesse ich immer selber zu erwähnen, aber das ist, du bist ja auch Paartherapeut und das eine ist ja tatsächlich so ein Paarspiel und das habe ich gemacht, weil viele Leute nicht so gerne alleine loslegen und reden dann kann das spielerisch vonstatten gehen.
0: Die Menschen reden nicht so gern über die Sexualität. Das äh, sollte sich ändern. Das sagen ja eigentlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir reden heute darüber. Wir haben ein, ähm, eine ganze Folge dazu. Und wer weiß, ob wir überhaupt durchkommen. Vielleicht machen wir dann ja sogar eine zweite. Wir werden es sehen. Ähm, wir hatten einige Fragen und äh, die haben wir gesammelt. Und dann äh, lese ich einfach jetzt mal die erste vor, oder? Ja,
1: finde ich super. Starten wir gleich.
0: Ja, ja. ja? Also. Die erste Frage heute ist von Lara. Ich bin Lara, 22 Jahre und seit knapp zwei Jahren in einer Beziehung. Mein Freund ist 23 Jahre alt. Warum ich mich an euch wende, ist die fehlende Sexualität in meiner Beziehung. Wir sind beide Studenten, wohnen noch nicht zusammen und es ist unsere erste Beziehung. Auf der einen Seite bin ich, die gerne Sexualität ausleben und Erfahrungen sammeln möchte und auf der anderen Seite ist mein Freund, von dem dahingehend überhaupt keine Initiative ausgeht, sondern eher Ablehnung kommt. Am Anfang hatte ich noch mehr Geduld, aber mittlerweile frage ich mich immer häufiger, warum das bei uns so ist und ob es überhaupt eine Basis für eine Langzeitbeziehung gibt, wenn wir uns bei dem Thema so unterscheiden. Ich bin ansonsten total glücklich und möchte meinen Freund auch nicht verlieren. Allerdings merke ich, wie wichtig mir die Sexualität ist. Wenn ich meinen Freund darauf anspreche, sagt er immer, dass es nicht an mir liege. Er habe die ersten Versuche als sehr frustrierend empfunden, Erektionsprobleme, und findet es deshalb viel schöner, es beim Kuscheln zu belassen.
1: Erst möchte ich gerne dazu sagen, dass ja, das habe ich ähm, äh, von David Schnarch gelernt. Äh, zwei Begrifflichkeiten, die würde ich gerne einführen. Also in diesem Fall eine mehrwollerin und ein wenig woller. Und das ist was ganz Wichtige, wichtiges bei so einer Frage, weil wir können nicht immer davon ausgehen, dass zwei Leute, die zusammen sind, das gleiche Bedürfnis haben. Und hiermit ist auch gesagt dann nein, es ist nicht immer der Mann, der mehr möchte. Das finde ich super wichtig, weil das hier ist eine junge Frau, die quasi nicht auf ihre Kosten kommt und ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt. Und ähm, als du schon sagtest, Christian, die, wie alt die beiden sind, da habe ich schon gedacht, na, mal hören, wo das hingeht, ob es doch wohl um Erektionen geht und so weiter. Wir haben hier einen Mann, einen jungen Mann, der wenig Lust hat oder vielleicht sogar keine und wo man den Performance-Druck schon raushört. Weil es äh, anscheinend gab es Versuche, die unangenehm waren, oder?
0: Hm. Dazu muss man jetzt vielleicht sagen, also das ist so ein, so ein Wort, das in den letzten Jahren ja immer wichtiger geworden ist und von vielen von uns benutzt wird, Performance-Druck. Und dieser Druck, wie ich performe in der Sexualität, scheint im Laufe der letzten, sagen wir mal 20, 30 Jahre enorm zugenommen zu haben. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Ja. Wie siehst du das
1: ja, genau so. Also das wissen wir ja eigentlich alle und fühlen das alle. Aber was wir sehen in, der Sexual-, in den sexualtherapeutischen Praxen, ist tatsächlich, dass jüngere Männer jetzt kommen. Also ähm, wir können das auch gleich aussprechen. Woher kommt der Druck? Der kommt von den Pornos, von den Mainstream-Pornos. Also je nachdem, was die Leute jetzt gucken. Aber da gibt es ja gute Studien, die zeigen, dass das am meisten natürlich Mainstream-Porno geguckt wird. Deswegen heißt er ja so. Also der allgemeine schnelle Porno, den man überall haben kann, ohne zu zahlen. Äh, im Netz und ähm, dass da junge Männer, äh, da gibt es andere Studien, die zeigen, dass eigentlich so gut wie jeder Mann schaut. Also zumindest, wenn er mittlerweile schon 18 oder 20 ist, da, davor gucken, vielleicht, guckt vielleicht nur jeder Zweite. Aber jetzt in dem Alter von diesem jungen Mann, da muss man davon ausgehen, dass er schon vier bis sechs Jahre Pornos geschaut hat, während er es sich selbst gemacht hat vor dem Bildschirm. Und dann ist da quasi das zu -Früh kommen, was ja auch eine Art Versagen ist für viele Männer, gefühlt. Oder das Erektionsproblem eigentlich schon vorprogrammiert, je nachdem, wie der junge Mann da sitzt vom Bildschirm. Aber viele machen das schnelle Reiben und das Schnelle kommen. Das passt nicht zum Sex mit einer jungen Frau, Freundin, die vielleicht ein bisschen mehr will.
0: Diese Form von, von Sexualität, äh, mit Pornografie, ähm bereitet ja nicht wirklich auf eine sexuelle Begegnung vor und äh, dieses Problem hat zugenommen durch die schnelle Verfügbarkeit von Pornografie. Ich hatte das im Hinterkopf bei dem Thema und hätte es selber angesprochen, aber du hast es äh, gleich äh, als wichtigsten Punkt gebracht. Das hätte ich mich gar nicht getraut, weil sie sagt ja gar nichts davon. Sie sagt nicht, naja, er guckt immer gerne Pornos.
1: Das ist das Ding, wenn wir solche Fragen beantworten in, äh, in so einem Podcast, dann wissen wir ja nicht wirklich, wer dieses Paar ist. Und es ist klar, ich würde jetzt beginnen zu fragen. Aber wenn sie von allein schon sagt, Erektionsstörungen, das ist ja medizinisch gesehen tatsächlich selten bei einem jungen Mann. Und wenn ich dann ähm, die, die, das mit den Studien vergleiche, wie viele Männer schauen Pornos und wie was machen sie, dann weiß ich ja, dass so ein junger Mann mindestens, also vier bis sechs Jahre, man geht, ich, ich fange vielleicht ganz von vorne an, man, man landet meist zufällig bei einem Porno. Und wenn man jetzt so 13, 15 ist, dann ist es vielleicht jeder Zweite, der dann da hängen bleibt und schaut und auch jetzt auch dazu masturbiert. Und wenn die Jungs 18 sind, sind fast 90 Prozent. Und Dazu bitte kurz mal daran denken, dass das erste Mal mit einem richtigen Menschen äh, irgendwas mit 17, irgendwas, also 17,5 Jahren ist. Und das heißt, diese Jungs, die haben vom Bildschirm gesessen, vier bis sechs Jahre, bevor sie ihren ersten Sex haben. Und da wird es meist zu einem Problem kommen, also bei sehr vielen zumindest, weil die was gewohnt sind, was sie mit, ihrem, mit ihrer eigenen rechten Hand machen. Oder jemand, das ist tatsächlich, hört sich wie ein Witz an, aber ein junger Mann bei mir mit genau mit dem Problem in der Praxis sagte, wir sind ja die Generation, die mit links wichsen. Und ich musste nachfragen, wie meint er das? Da meinte er, mit der rechten Hand halten wir die Maus. Und das ist tatsächlich eine körperliche Tatsache. Die sitzen mit einer Hand fest an der Maus und die andere um ihr, um ihr Glied. Und dann, je nachdem, wie die das machen, wie sehr die drücken und wie schnell die reiben, kann man sagen, ist es so gut wie unmöglich, mit einer jungen, tollen Frau, in der man verliebt ist, entweder nicht zu früh zu kommen oder nicht den Druck zu bekommen mit der, von der Vagina, die man mit der Hand sonst macht. Das ist so grundsätzlich, das könnte hier das Problem sein bei diesem Paar.
0: Mhm. Dann äh, ist das Erektionsproblem selber ja noch ein eigenes Feld. Das entsteht ja dadurch, dass so ganz starke Vorstellungen da sind, wie jetzt was zu sein hat. Das kriege ich auch immer wieder in der Beratung zu hören, äh, dass Männer das oft haben, äh, bestimmte Formen regelrecht von geskripteter Sexualität. Was ich, wenn ich das tue, muss das passieren? Sie muss irre laut schreien. Sie muss, also äh, die Vorstellungen kommen alle aus der Pornografie, das höre ich dann. Und die Frauen stöhnen dann so ein bisschen und sagen, einer hat sogar zu mir gesagt, na ja. Der, der hat so eine Art Tinder-Sex mit mir gemacht. Ich sage, was ist denn Tinder-Sex? Naja, da hat sie mir das erklärt und das war sehr geskriptet, sehr festgelegt, wie jeder Mensch zu reagieren hat und da kräuft es einem eiskalt den Rücken runter, die also die Sexualität ist ja gar nicht mehr frei, gar nicht mehr, auch schauen wir mal, wie das ist, sich zu nee. berühren, sondern soll bestimmten Regeln folgen. Und dann kann natürlich schnell passieren, dass ich im Kopf habe, oh, ich als Mann, ich muss ganz toll performen. Und sobald der Mann mit seinen Gedanken bei seinem Penis ist, da hört der auf zu stehen. Also sobald ich Angst habe und sage, oh, hoffentlich klappt das heute. Ähm, nun ist natürlich die Frage, das scheint ja bei denen so losgegangen zu sein, schon beim ersten Mal. Ja,
1: ja, eben. Wie kommt
0: das? Also was Oder was können die tun? Das ist ja noch die wichtigere Frage. Die, Lara möchte ja wissen, was kann sie jetzt machen?
1: Wie ich schon erzählt habe, weil es beim ersten Mal schon eine ein sexuelles Skript im Kopf gibt bei diesem jungen Mann, und zwar ein Pornoskript. Seit vier bis sechs Jahren. Und dann dann ist es eigentlich vorprogrammiert. Und jetzt sagtest du ja auch gerade, ja, du sagst es gerade, wenn er bei seinem Penis ist. Das Problem ist, er ist nicht bei seinem Penis, er ist im Kopf. Er ist bei seinen Gedanken, was er tun sollte, tun dürfte und sie ist da oft auch. Und, und dann, dann, also jetzt müssen wir, wenn, es wirklich hier um sowas geht, also wenn er sehr oft vom Bildschirm hängt und da auch sein, also ein Teil von seinem Sex hat, da, das ist nicht an sich ein Problem, das könnte er weitermachen, wenn er kein, wenn es keine Probleme machen würde. Hier macht es Probleme. Also würde ich, und das trifft auch sehr, sehr viele einfach, deswegen kann ich ruhig sagen, erst mal dran arbeiten, dass er seinen Pornokonsum entweder reduziert oder beginnt anders wahrzunehmen, was er da eigentlich macht. Und vielleicht beginnt mit verschiedenen Qualitäten zu spielen. Du hast es gerade so schön gesagt, man spürt gar nicht mehr nach, man performt so eine Choreografie. Er könnte zum Beispiel, wenn er da sitzt, beginnen zu spüren, ähm, was spüre ich eigentlich in meinem Penis. Während er diese Bilder sieht, die vor, so vor, vor ihm hinflimmern, soll er mal spüren, soll er mal aufhören zu reiben. Er könnte mehr drücken, drucken machen, mit der Hand weniger Druck, dann könnte er mit dem Raum des Ganzen spielen. Er könnte nur mit der Eichel spielen oder mit dem Schaft die Hoden mit einbeziehen oder sich über die Brust streicheln. Also verschiedene Dinge ausprobieren, dass nicht nur dieses Rubbeln an der Stange ist, sage ich jetzt vornehm ausgedrückt. Das, das wäre seine Aufgabe und ich sage immer, er könnte auch so einen kleinen Post-it auf den Bildschirm äh, Screen setzen, wo steht jetzt Masturbieren zum Porno, ich überlege es einmal kurz und mache es dann vielleicht oder mache es vielleicht auch manchmal nicht. Das müssen einige einige dieser jungen Männer machen, weil die förmlich abhängig davon sind. Also dass es fast sogar Richtung Sex, Sucht geht. Also aber ansonsten geht es um das Erfahren des eigenen Körpers mit verschiedenen unterschiedlichen Dingen. Und ein Tipp, noch ein Tipp, ein Tipp. Dieses Erfahren vorm Computer, was er machen könnte, dieser junge Mann, mit ähm, einem Gel machen, mit einem Öl, Kokosöl oder Öl oder ein Gleitmittel, weil dann ist die Hand anders und das erinnert mehr an, an eine feuchte Vagina als so ein trockenes, strammes Ruppeln, was die meisten machen.
0: Dann ist ja die Frage, das richtet sich ja jetzt alles an Ihren Freund. Was kann sie tun? Sie muss es ja irgendwie ansprechen. So geht's ja los. Sie muss sagen, pass mal auf, so geht es bei uns nicht weiter.
1: Ja, und sie hat es ja auch angesprochen, so scheint es mir. Weil sie weiß ja, dass er das Stress bekam, beim e sogar von Anfang an. Stand da ja in der Mail, also sie weiß es. Und jetzt haben wir das Problem, dass sie ziemlich genervt ist schon. Sie denken schon lange drüber nach und dann ist es schwierig, das zu sagen. Also wenn generell ist es schwierig und wenn ich dann auch noch schon wütend bin, dann äh, muss ich in jedem Fall aufpassen, dass es so nicht rüberkommt. Und ähm, ja, das ist schwierig, die sind so jung, die haben wahrscheinlich wenig Erfahrung mit so mit so Dingen aussprechen in dem sexuellen Bereich. Schwierig für andere, die 20, 30 Jahre mehr Erfahrung haben. Selbst die sagen, oh Gott, wie soll ich das sagen? Also dann, man muss mutig sein, man kommt nicht drum rum, ne?
0: Dann habe ich noch folgende Idee und die entsteht aus den letzten Zeilen. Ich höre das immer wieder, dass mir Menschen sagen, ja, wir hatten keinen Sex und ich frage dann nach und dann kommt raus, natürlich hatten die Sex, aber sie hatten eben keinen Geschlechtsverkehr. Und ich sage, ah, sagen Sie mal, Sie machen mir ja Spaß. Wo hört denn der Sex auf und wo fängt der an? Wie meinen Sie das eigentlich? Und dieser Gegensatz ist ja auch da. Warum muss Sex immer heißen, dass er eine Erektion hat? Das muss ja nicht, Kennt beim Geschlechtsverkehr geht es wahrscheinlich nicht ohne, würde ich sagen, aber bitte. Ähm, also, ein Paar kann sehr äh, erotisch miteinander umgehen, sich streicheln, sich küssen, nackt nebeneinander liegen. Das kann alles sehr heftig sein. Früher, in den 70er Jahren, sagte man Heavy Petting zu sowas. Weiß nicht, was die heute dazu sagen. Ähm, und ähm, äh, wo ist jetzt das äh, Problem? Ähm, also, wieso dieser Gegensatz zwischen Sex und Kuscheln? Das ist mir ein bisschen mh, einfach.
1: Im Prinzip kann ich, gebe ich dir ja recht, das muss man mit vielen Erwachsenen besprechen, aber das ist hier ja überhaupt nicht das Thema. Sie machen das ja. Und es reicht ihr nicht. Jetzt haben wir hier zwei junge Leute, die... die die gerne Geschlechtsverkehr haben möchten eigentlich. Und zwar höre ich daraus beide. Er kann es nicht, weil er gestresst ist. Und ihr fehlt das. Also das ist ja was ganz Besonderes. Ich sage definitiv nicht, dass man immer, es gibt auch äh, immer penetrieren muss, es gibt auch Krankheiten im, um, bei Älteren und so weiter, wo das gar nicht mehr geht. Hier haben wir aber ein sehr junges Paar und es ist im Allgemeinen der Wunsch, ineinander einzudringen, also so sich so nahe zu kommen. Also da würde es nicht helfen, indem ich nur sage, ja, pettet weiter, weil das tun sie ja schon. Es ist ein generelles Thema, dass man bespricht, was ist der Sex? Ist es viel, wenig, mehr, ohne, mit und was weiß ich? Richtig. Aber hier steht ja explizit, dass sie es genau so machen. Und sie ist äußerst unglücklich. Also ich, ich glaube, die kommt nicht drum herum, was zu sagen. Aber mir fällt gerade ein, jetzt haben wir über meine Bücher gesprochen und über Bücher von anderen. Ähm, es gibt tolle äh, Möglichkeiten für ihn, was zu lesen, wo er was lernen kann. So, Weil ich befürchte, und wir wissen es nicht, ich befürchte, er macht genau das mit seinem Körper, diese Choreografie mit dem Körper, die nach hinten losgeht. Und wenn er mehr wüsste... Wissen ist oft Macht und Wissen ist hier ein Werkzeug zu bekommen, dass er mit seinem Körper anders spielen kann. Und das kann er lernen und das steht in meinen Büchern und es steht in Büchern von Kollegen. Wenn man sowas googelt, ähm, dann findet man das. Also ich habe ja ein Männerbuch geschrieben, was Männer heißt. Und da stehen diese Sachen drin. Da ist auch eine Masturbationsübung drin. Also ähm, es gibt einige Leute. Und für Michael Stenz, das Buch ähm, Stets heißt es, ich ver äh, vergesse immer, mal, ob es klappt oder steht, das heißt, aber eins von beiden <lacht Brunotails> ist es. <lacht> aber da sind diese Sachen erwähnt. Äh, wir haben ja auch die gleiche Ausbildung, Michael Stenz und ich. Und da lernt man was über den eigenen Körper und kann selber was tun. Das ist es. <lacht>
0: Gut, wir haben äh, einiges gesagt. Wir haben auch äh, Empfehlungen gegeben, gerade zum Lesen. Er muss was tun muss sich damit beschäftigen. Und Danke. sie könnte dann. ihm das
1: Buch hinlegen. Weißt du, das meinte, du sagst, sagst es doch gerade, was könnte sie machen? Wenn es zu schwierig ist, dann kann sie sagen, guck mal, hast du das gesehen? Oder hör mal in diesen Podcast rein. Äh, wie findest du das? Also sie mhm. kann einen Aufhänger finden. Das ist so ein, der, Mein allgemeiner Ratschlag ist immer, für die Person, die was sagen will, such dir einen Aufhänger.
0: Gut, danke dir. Jetzt kommt die zweite Zuschrift, ähm, die wir äh, haben. Ähm, sie ist äh, von einem Mann jetzt mal, das ist Johannes und er sagt folgendes. Ich werde bald 50, meine Frau ist sechs Jahre jünger. Auf die Frage, wie gut ist der Sex auf einer Skala von 1 bis 10, wäre meine Antwort 11. Meine Frau sagt gerade, ihre Antwort ist eine sieben. Und meine Frau fügt hinzu, ihr reicht zwei- bis dreimal pro Woche Sex, ich aber könnte jeden Tag. Jetzt zur Frage. Wie können wir lernen, gemeinsam damit umzugehen, dass der Sex nicht mehr jedes Mal einfach so klappt? Mir geht manchmal einfach die Lust, Luft, die Kraft aus und meine Frau hat dann manchmal keine Lust darauf zu warten, bis ich wieder voll fit bin zum Weitermachen. Ich vermute, wir müssen beide lernen zu akzeptieren, dass ich älter werde. Wir haben noch tollen, schönen Sex, nicht jeden Tag, aber oft genug, dass sie und ich damit glücklich sind. Aber ich weiß, jetzt zwischen 50 und 60 werde ich wohl nicht stärker, fitter, männlicher werden, sondern ich werde ein Mann, den meine Frau damals wohl sicher nicht ins Bett mitgenommen hätte. Was habt ihr für Tipps, Ideen, Vorschläge, wie wir es schaffen, unsere Beziehung für das nächste Jahrzehnt fit zu machen, um die Änderungen gut zu meistern, die garantiert auf uns zukommen werden?
1: Oh, wow! Ja, ja, weil da was hören wir hier raus? Sind Sie glücklich oder sind Sie nicht glücklich? Ich höre wieder Druck. <lacht> Ohne Ende. Und wenn man mit 50 schon denkt, man, man ist alt, aber nun sagt der Mann, ich will vorweg, ich will rechtzeitig was tun. Und die Frau hätte denn jetzt ein Mann, den sie früher so nicht ins Bett geholt hätte. Ich betone, die Frau ist genauso viel älter wie der Mann. Und sie ist gerade in den Wechseljahren. Also da geht es bald rund. Und dann, bevor wir weitersprechen, würde ich auch gerne noch sagen, jeden Tag Sex oder dreimal pro Woche ist ja weit über dem Durchschnitt der Weltbevölkerung, würde ich fast behaupten. Also dass dieses Paar hat viel Sex und ich höre da einen gewissen Druck. Also das ist und dann können wir eigentlich zurückspulen zu dem, was wir gerade hatten.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum macht er sich so viel Druck, ja? Warum macht er sich so viel Druck? Ähm also wenn er jetzt 70 wäre, würde ich sagen, ja, ist ja. ambitioniert, <lacht> wie wir das alles halten können. Bei 50 habe ich mich gefragt, warum, ähm, äh, was ist bei ihm los? Also rein pragmatisch, wenn ich jetzt die erste Antwort geben sollte, würde ich sagen, sagen Sie mal, haben Sie mal über Yoga nachgedacht, machen Sie öfter Sport, solche Sachen. Ähm, aber natürlich stellt sich dann äh, die spannende Frage, ähm, Ja, ist vielleicht ein bisschen viel Druck da, äh, Performance-Druck auch bei ihm, ja.
1: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kennst du. Werbung Ende. Aber das reicht, wenn man, also eins der grundlegenden wirklich guten Ratschläge, das betonen wir ja auch in, in dem Männerbuch, weil das heißt ja nicht ohne Grund, auch im Untertitel Gesundheit, Ein, das sind drei Worte, aber eins ist Gesundheit. Ähm das ist super wichtig, weil gerade bei, also in, im Alter, der Sex lebt ja von guten Gefäßen, die gut durchblutet sind. Da spürt man die Erregung, das Genital schwillt an und so. Und das ist ja beim Mann dann sofort zu, zu sehen, spüren, wenn das nicht mehr so gut klappt. Also er muss seine Gefäße fit halten. Und da könnte es Yoga sein oder Joggen oder oder und er könnte auch äh, sich gut ernähren. Das ist so belanglos, aber es ist leider wichtig. Und wenn er raucht, könnte er damit aufhören. Aber dann haben wir wieder oder und, dann haben wir vielleicht einen gesunden Mann. Aber wenn es dennoch nicht klappt, dann geht es in die ganze Sache, die wir eben schon besprochen haben. Dann muss könnte dieser Mann seinen Penis besser kennenlernen. Wir wissen nicht, ob er ihn schon kennt. Ich glaube nicht, dann würde er sich nicht so viele Gedanken machen. Also dass er auch lernt, äh, wie kann ich mich am besten stimulieren, was kann ich hinzunehmen, was ich noch nicht tue, wie atme ich. Äh, also Dinge tun, die gut für Erregung sind, und nicht umgekehrt aus Stress quasi auf den Gartenschlauch treten, sage ich immer. Und die Durchblutung unterbinden durch, durch Stress. Die die, die die Spannung erhöhen und zwar so, dass die Gefäße abgeklemmt werden. Das war jetzt die Kurzerklärung. Aber so ein Mann könnte mit großem Vorteil mehr wissen. Mehr lernen, weil dann fühlt er sich ruhiger und besser. Und immer daran denken, die Frau wird auch alt. Und das nächste Problem wird nicht sein, dass er nicht mehr kann, sondern dass sie ein bisschen trockener ist. Und wenn sie durch die Wechseljahre ist, dann muss sie vielleicht was lernen oder die benutzen dann Creme oder so. Also das ist aber toll, wie er im Gespräch ist mit uns und mit sich selbst und dass sie auch noch guten Sex haben. Weil die, die immer Sex hatten, die scheinen auch besser über die Menopause und die Andropause zu kommen. So heißt es beim Mann. Wo übrigens in seinem Alter diese Unsicherheit, die er in der Mail äußert, typisch ist.
0: Es ist jetzt so gesellschaftlich kaum ein Thema. Also, dass eine Frau Wechseljahre hat, das ist ja also klar. Ja, Wahnsinn. Aber Mann, hallo. Ähm, Na, hat das natürlich nicht, klar. Ähm, ja, auch wir Männer sind sehr, sehr hormonell gesteuert. Das wird nur in unserer Kultur gerne unterschlagen. Sag mal, ich habe einen Punkt, der mir ganz zu Anfang aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob du diese schrecklich ungalante Frage, wie gut äh, ist die oh, hoch ist die Zufriedenheit mit der Sexualität auf der Skala von 1 bis 10 auch benutzt. Äh, ich nutze sie halt unheimlich gerne, weil <lacht> Menschen machen so viele Worte, wie gut das Sex ist. Aber was weiß ich denn, was die damit meinen? Und dann frage ich immer nach der Zahl. Und er ist ja so nett zu sagen, auf der Skala, Skala von 1 bis 10, wie gut ist der Sex? Und dann gibt es Männer, die sagen 11, 12. Ja? Und das finde ich immer klasse. Er sagt also 11. Aber was jetzt kommt, ist natürlich dieser äh, Gender-Gap. Sie sagt, ne, sagt er, meine Frau sagt gerade, ihre Antwort ist eine sieben. Also sie sagt sieben, er sagt 11. Ähm, auf solche Gender-Gaps achte ich ja gerne und sage, huch, was ist da los? Ich muss das nicht problematisieren, ähm, wenn das Paar glücklich ist. Aber er ist da. Und er ist ja oft da, oder? Wie Ist es dir auch so aufgefallen wie mir?
1: Ja, ja, aber ich muss immer schmunzeln, weil bei diesem Mann fast ein bisschen zu hören ist, dass der Sex, der elf war, äh, also besser als deine Skala, Christian, dass, dass der, nachdem er die Antwort von der Frau gehört hat, plötzlich keine Elf mehr war. Das ist so witzig. Man hatte so einen supergeilen Sex und nachher hört man, für die andere Person war der nicht so gut und jetzt war der schlecht. Also er kann schon mal erstmal weiter genießen, dass sein Sex so ist. Aber ich höre ja auch raus, warum. Das ist ja ähnlich wie in dem ersten Beispiel, dass ich glaube, dass die sieben von seiner Frau nicht zuletzt daher rührt, dass sie, wie er ja sagt, genervt ist, dass er so lange braucht, um wieder zu sich zu kommen, wenn er einmal seine Erektion verloren hat. Da komme ich natürlich wieder und sage, da muss wohl wieder gesprochen werden, weil da kommt ja ein unnötiger, unausgesprochener Druck dann, der mit ihm fährt und schon wird es schwieriger, ähm, den Gartenschlauch wieder zu ähm, in Gang zu kriegen. Also das ist ein Problem, dass... Es scheint, dass sie weitermachen und das so stehen lassen. Sie ist ein bisschen genervt und dann kriegt er noch mehr Stress. Es ist wie so ein Teufelskreis. Spannt er noch mehr den Beckenboden an und er versucht wie ein Blöder, wie wild. Ah, Nicht wie ein Blöder, das sagt man so. Also er versucht wie ein Wilder, das wieder in Gang zu kriegen. Und sie guckt zu und das ist ein Stresskreislauf. Der sorgt nicht für, könnte man sagen, für Erektionen, sondern für Blut in den Beinen, damit er angreifen oder flüchten kann. Das hat jetzt mit dem Nervensystem zu tun. Also da ist kein Sex vorgesehen. Also er müsste mehr wissen und gerne in guten Kontakt mit seiner Frau sein, Freundin, Frau, ähm, um rauszufinden, was hier los ist. Und dann kommt sie auch auf eine acht oder eine neun. Und vielleicht ist da auch noch was mit: Ich komme nicht auf meinem Orgasmus und dann wird es dann danach eine zehn sprechen. Ja, ich habe mich das tatsächlich gefragt, ob es
0: nicht wichtig wäre, dass er sich sagt, oh, meine Frau hat eine sieben. jetzt bin ich doch mal ganz neugierig. Also, die 7 ist keine Beurteilung des Partners, und seiner Leistungsfähigkeit, okay. das muss man ganz klar genau. sagen. Ja, also das sage ich auch in der, in der Praxis, wenn ich jemand frage, ja, wie gut ist, wie hoch ist die Zufriedenheit, nicht wie gut ist der Sex, wie hoch ist die Zufriedenheit mit der Sexualität? Und ich sage wenn wenn beide da sitzen, ist diese Frage mal besonders pikant. Und ich sage, nein, sie beurteilen jetzt nicht ihren Mann, sie beurteilen nicht ihre Frau, sie beurteilen nur ihre Zufriedenheit. Und trotzdem, wenn beide da sind und ich die Frage stelle, kriege ich natürlich keine besonders korrekten Werte nach meinem. Gefühl, nee, nee, Weil beide nee. Rücksicht nehmen wollen. Ja. Aber wenn einer alleine antwortet ähm, und äh, der Standard in der Beratung ist doch, dass der Mann einen höheren Zufriedenheitswert sagt als die Frau, jedenfalls für mich. Ne? Ich stelle immer die als erstes die Frage, Zufriedenheit mit der Partnerschaft? So, und da zeigt sich dann oft schon so ein Gender Gap und dann Zufriedenheit mit der Sexualität und da zeigt sich dann meistens, meistens nochmal. So, und daraus leite ich dann schon auch mal ein bisschen was ab und sage, okay, wir sehen ja, meistens ist die Frau unzufriedener. Manchmal ist es umgekehrt, dann ist der Mann völlig unzufrieden, die Frau ist glücklich. Das ist ein ganz seltener Fall in der Beratung. Aber sehr oft ist es doch so wie bei denen. Und Leute, jetzt müsst ihr mal gucken, wie kommt diese Frau von der sieben auf eine acht? Das ist ja eine Herausforderung für ein Paar. Ja. Und da kann er ihr ja einfach mal zuhören. Zuhören. Mensch, was hast, wie siehst du das? Hm? Im Gespräch sein damit. Hm.
1: Genau, absolut. Weil er weiß ja gar nicht, warum. Es kann ja sein, dass sie dann sagt, ja, das verunsichert mich schon so lange, dass du auf einmal deine Erektion verlierst und dann stoppen wir ja. Und dann werde ich ungeduldig, also wir kommen nie auf unser Kosten. Mir ist der Orgasmus wichtig. Man weiß überhaupt nicht, was es ist. Es könnte alles sein. Es könnte auch sein, jetzt gebe ich ein ganz anderes Beispiel, was ich ein paar Mal hatte in der Praxis, der Penis ist zu groß. Also das weiß man ja nicht. Man muss fragen. Und das ist ein Problem, was man, wo man Abhilfe schaffen kann, nicht indem man ihn abschneidet, sondern muss ich jetzt sagen, weil ich, ich es erwähnt habe. Ich wollte gerade fragen, wie man da Abhilfe schafft. Ja, ich muss es jetzt sagen, weil wir das ange... Aber ich wollte es nur zumindest erwähnt haben, wenn eine Frau nichts sagt und es wehtut, könnte auch ein Grund sein für eine Sieben. Und man, man kann so ein, so ein mittelgroßes Seidentuch nehmen und zum Dreieck falten und das dann aufrollen, so dass es so ein langes, schmales Band wird. Und dann bindet man das einfach um die Wurzel des Penises. Das ist wirklich in dieser Pornozeit, wo alle denken, ein großer Penis ist doch das Beste, das Geilste. Das kann sein, aber ein langer Penis tut weh, weil er dann in bestimmten Stellungen und überhaupt an den Muttermund stößt und das, da, da vermeiden viele Frauen dann bestimmte Stellungen oder die Kneifen zusammen und denken, oh, das wird gleich weh tun und ich muss ja, ich muss ja damit leben und so, dass, wir haben ja viele Studien, die zeigen, dass ungefähr jede zweite Frau irgendeinen Schmerz beim Sex hat. Und das, da habe ich das in der Praxis mehrfach gehabt, dass es die Länge des Penises war. Und das, quasi hat man dann dieses Tug wie ein Stoßdämpfer um den, den, den Anfang des Penises. Und dann kann er auch, ohne darüber nachdenken zu müssen, sich normal bewegen. Also das mussten wir jetzt sagen. Aber ich weiß ja nicht, ob das hier ein Problem ist. Du hast vollkommen recht. Sie sollten darüber sprechen, warum. Äh, 7 ist ja auch eine hohe Wert. Ist ein hoher Wert. ist auch fein. Aber vielleicht interessiert es ihn, wie könnte ich dich auf eine 8 bringen? Und ich würde auch nicht gleich auf eine 10 bringen wollen oder fragen, erfragen, sondern wie könnten wir das hinkriegen? Und dann wird sie reden und dann wird es spannend.
0: Ja Mensch, Marlene, wir haben äh, eine Menge schon besprochen und ich sehe schon, wir schaffen nicht alle Fragen für nee. heute. Ähm, du hast so viel zu erzählen und das ist auch wirklich spannend, dir zuzuhören, denn du bist da äh, in manchen Fragen eben noch wesentlich versierter. Ähm, Sexualität kommt ja heutzutage, Gott sei Dank, in Paarberatungen immer vor und ist immer ein Thema. Ja, ja. Sagen wir so salopp. Ja. Früher zu, zu, gab es Bücher zu Sexualität und Bücher zu Partnerschaft. ja. Und in den Büchern zu Partnerschaft stand nichts über den Sex und in den Büchern zum Sex stand nichts über die Gefühle. Das ist ja alles Gott sei Dank vorbei. Und da können wir sehr froh sein, dass es so ist und dass wir verstanden haben, dass es ja irgendwie doch ganz schön zusammenhängt. Ja. Wer mehr hören will zu dem Thema, Sexualität. der kann auch in den Podcast vom 6. Juni reinhören. Da hatten wir das Thema, was wirklich gegen ein eingeschlafenes Sexualleben hilft. Und wer uns Fragen stellen möchte für diesen Podcast, die Sache mit der Liebe, der schreibt bitte an liebe.welt.br. Ja, und dann werden wir uns wohl einfach in zwei Wochen wieder sprechen an Marlene und werden <lacht> ja. sehen, dass wir noch mehr Freude bereiten, indem wir noch mehr Fragen zum Thema Sexualität hier behandeln.
1: Bis dahin. Vielen Dank für die Einladung, <lacht> Christian. <lacht> <lacht> Tschüss.